0: Welkom bij de laatste liefde podcast van Carla Ketelaar. In iedere aflevering geef ik je mijn inzichten en adviezen... over waarom het tot nu toe niet gelukt is en wat er nog nodig is... zodat jij ook jouw eindman of eindvrouw in je armen kunt sluiten... voor die relatie die je zo graag wilt. Hallo. Nou, ik krijg zo ontzettend fijn veel mailtjes binnen. Altijd vragen. Nou, ik denk dat ik een tweede boek kan beginnen zoveel vragen over de liefde en zoveel vragen die ook gaan over ja, de connectie met mannen, het verschil tussen man en vrouw, emotionele openheid van mannen, emotionele openheid van vrouwen. En ik krijg een mooie vraag van Celine binnen. Die ga ik even voorlezen. Ik, weet je, ik maak het mezelf makkelijk. Ik ga hem gewoon voorlezen, dan weet je precies wat ze bedoelt en dan ga ik antwoord op geven. Hoi Carla. Al enige tijd zit je in mijn gedachten, omdat ik je mail nog altijd ondanks dat ik een relatie heb, met plezier en interesse blijf lezen. Daarom mail ik je met een verzoek. Zou je eens aandacht willen besteden aan emotionele openheid bij mannen? Waar komt mijn vraag vandaan? Deze zomer kwam er een man op mijn pad. Niet toevallig, want ik voelde dat ik er meer dan ooit klaar voor was. Voor de liefde en voor het aangaan van alle voor mij al aardig bekende angsten. Maar wel met een man die ervoor wil gaan. Nou, die heb ik gevonden. En je boek heeft me erg geholpen mijn patronen nog beter te zien. Al met al, de lockdowns zijn we allemaal goed, ben ik goed doorgekomen. We hebben elkaar juist meer dan ooit kunnen zien door het online werken. En na jaren van onbeschikbare liefdes stal hij mijn hart door vanaf het begin duidelijk te maken zijn best voor mij te willen doen. En nu komt hij. Als ik naar de noodzakelijke karaktereigenschappen kijk, dan worstel ik behoorlijk met de emotionele openheid. Dit zal deels te maken hebben met cultuur, deels leeftijd, 44-56, en persoonlijkheid, maar zeker ook met het man-vrouw verschil. Aangezien je schrijft dat de karaktereigenschappen in voorwaarden voor een gezonde volwassen relatie zijn, vraag ik me af of je het werkelijk zo zwart-wit kan bekijken. Zijn niet heel veel mannen emotioneel geslotener, of gesloten, en betekent dit dan volgens jou dat het lastig is een gezonde volwassen relatie met hen te hebben? Waar heb je als vrouw dit verschil te accepteren en er geen breekpunt van te maken? En wanneer mag je de conclusie trekken dat het toch best wel heel lastig is... een relatie te hebben met iemand die zo gesloten is? Zelfs als de overige eigenschappen wel aanwezig zijn. Oftewel, wat mijmeringen. Ik hoor heel graag van je. Ja, het zijn natuurlijk mijmeringen, maar het is ook echt een zorg van haar. Van haar huidige relatie. En dit speelt natuurlijk vaker ook bij beginnende relaties. En om even een aantal aannames uh, ja, los te laten. Het heeft niets met leeftijd te maken. Het, heeft, ja, het kan cultuurgebonden zijn. Hè, dat mannen een bepaalde cultuur natuurlijk ja, vrij weinig uh, delen met vrouwen. Dat kan. Het heeft met persoonlijkheid te maken. En zeker ook met man-vrouw verschillen. En daar zit hier vaak op, kunnen we die verschillen accepteren, zien? Dat is heel belangrijk. En met het bekijken van die zes karakter... de zes karaktereigenschappen zijn niet in steen gebeiteld. Dat is niet een vaststaand iets. We zijn allemaal in ontwikkeling. En wat ik altijd probeer uit te leggen is... laten we op de schaal van, van 0 tot 10 kijken. Als je die zes eigenschappen pakt voor jezelf of voor je partner... En kijk eens waar je op scoort. Kijk eens waar de ander op scoort. Zit je nou met meerdere eigenschappen op een, ja, drie, vier, dan heb je werk te doen. Dan heb je een aantal dingen te ontwikkelen. Je kunt jezelf zo beoordelen en je hebt altijd, en dat is ook het mooie van het leven vind ik, je kan altijd ontwikkelen. Dus stel je, je scoort met zelfvertrouwen om een vijf en de rest is eigenlijk wel goed in orde. Dan weet je gewoon, oh, dat is, dat is een, een kwetsbare plek van me. En dan kun je onderzoeken, wat kan ik doen om mij, ja, om dat zelfvertrouwen wat meer op te krikken voor mezelf. Wat heb ik daarvoor nodig? Welke zit daar nog iets ouds onder? Ben ik heel vaak kritisch bejegend door, in mijn gezin waar ik vandaan kom? Nou, daar kan je naar kijken, daar kun je, daar kun je groeien. Nou, dan datzelfde kan je met de ander doen, alleen je hebt geen invloed op de wens of de keus die de ander maakt om wel of niet te willen groeien. Dat ligt echt bij de ander. Ik zeg vaak: karaktereigenschappen zijn ik, persoonlijkheidskenmerken, als hè, hij heeft een rare bril op, of hij draagt niet rare schoenen, of hij woont te ver weg. Is allemaal nog onderhandelbaar. Kan je nog over steggelen, daar kan je een keer bij neerleggen. Dat is, allemaal, dat is allemaal niet zo heel belangrijk, lijkt heel belangrijk, maar is niet zo belangrijk. Karaktereigenschappen zijn iets vaster in die zin, dat het is een, iets wat je al hebt ontwikkeld of niet hebt ontwikkeld. Maar wat daar heel belangrijk aan is, daar kan alleen maar met intrinsieke motivatie, dus de motivatie van iemand van binnenuit iets in veranderen. Daar kun je als partner ja, aan, aan lopen, sjorren en trekken en weet ik wat allemaal niet. Maar dan gaat het niet veranderen, zeker niet. Ik zal straks nog even vertellen wat een mogelijkheid is om het wel te, wel, als, of een ander wel uh, misschien een stap te kunnen laten zetten. Maar dat gaat niet met op afstand kijken en hopen en wachten dat dat vanzelf verandert. Als het geen innerlijke behoefte is, verandert het niet vanzelf. Het kan wel veranderen als je een geliefde hebt die dat heel belangrijk vindt. En jij wilt jouw geliefde gelukkig maken. En ja, je vindt het belangrijk dat zij zich ook goed voelt. Dan zijn de meeste mannen en vrouwen best bereid stappen te zetten. Even terug naar die karaktereigenschappen. Dus het is niet zwart-wit. Het is in beweging, altijd. Want wij ontwikkelen ons, we hebben goede slechte dagen we hebben onze leeftijd verandert ons, ons ja, onze omgeving als we gaan verhuizen of het gezin verandert er is van alles wat constant beweging is, in beweging is in ons leven en aan de hand daarvan bewegen onze karaktereigenschappen ook mee dus het is niet een stabiel vaststaand gegeven dus wat de ene dag zo is hoeft niet de rest van het leven zo te blijven Even terug naar haar vraag. Ja, want daar zit een groot verschil tussen mannen en vrouwen in. Ik ben ervan overtuigd dat op gevoelsniveau wij als mensen absoluut gelijk zijn. Mannen en vrouwen, dezelfde gevoelens, dezelfde behoefte aan gevoelens, behoefte aan contact, aan verbinding. Ik geloof werkelijk dat daar geen verschil in zit. Waar een groot verschil in zit, is in de manier waarop het geuit wordt of de manier waarop de verbinding gezocht wordt bij de ander. En als vrouwen zie ik dat we heel vaak via woorden, via... Vrouwen hebben als liefdestaal heel vaak woorden. Praten, verdieping. Wij verbinden makkelijk via woorden. Bij mannen zie ik heel vaak een andere liefdestaal... die, heel, die eigenlijk het, of het algemeen het grootste is bij mannen. Dat is dienstbaarheid, willen zorgen. Blij zijn dat je, de ander, dat je voor de andere dingen kan doen omdat je ziet dat je partner daar zo blij van wordt. Of dat het haar goed doet. of je wilt gewoon, ja, zo, ja, Omdat je van de ander houdt... creëer je een omgeving waarin zij, heel, waar zij, waarin zij zich heel goed voelt. Dat is ook liefde. Alleen herkennen we als vrouw dat veel, vaak veel minder dan de woorden. Wij willen heel graag de woorden horen. Dat een ander zijn gevoelens uitdrukt in woorden. En wat daar belangrijk aan is, is dat je voor jezelf voelt... Is het voldoende voor mij of is het niet voldoende? En daar zit nog een stukje voor. Wat daarvoor zit is dat jij duidelijk maakt aan de ander... waarom het voor jou belangrijk is. En wat we vaak vergeten... is dat we zelf... ik zeg altijd... ga doen, ga handelen in je contact met je partner... zoals jij het graag zelf zou willen. Dus in plaats van... Zeggen, ja, maar jij deelt ook nooit wat, ga je zelf delen. In plaats van zeggen, uh, maar jij stelt mij nooit, nooit een vraag, ga zelf vragen stellen. En vanuit dat je dat doet, kun je contact maken met de ander en ga je op een ander moment zeggen, kijk, ik word hier zo blij van. Ik vind het zo fijn om jou een vraag te stellen en dan krijg ik precies te horen hoe jij voelt en ja, wat jij voelt en beleeft. En als jij die behoefte vervolgens verder deelt... dan zou je kunnen zeggen... het zou mij ook zo goed doen dat je me af en toe een vraag stelt. Dat zou ik heel fijn vinden, daar geniet ik van. Dan kan ik makkelijker delen, enzovoort. Dus waar het over gaat... als je in het emotionele stuk zoekende bent met elkaar... dat je niet gaat eisen of gaat afwijzen... of jammer jij ook altijd. Ga contact maken met waar jij behoefte aan hebt... En deel dat met de ander. Als de liefde fijn is... zal de ander ze best willen doen voor jou... om daar stappen in te zetten. Ook als het, niet om, als het niet bekend is of als het lastig is. We hebben allemaal uiteindelijk behoefte aan verbinding en contact. Ik heb het als eerder toegelicht. en Dat is een beetje psychologie van de koude grond. Maar dat is eigenlijk wat ik iedere keer zie gebeuren. Mannen en vrouwen communiceren anders... We hebben het anders meegekregen. Vrouwen hebben veel meer het communiceren nodig om hun gevoel helder te krijgen. Mannen zijn veel meer op de oplossing gericht. Die gaan het eerst in zichzelf oplossen, het gevoel een beetje uitvogelen in zichzelf... en dan komen ze met het resultaat. Daar lijken we elkaar dan ergens kwijt te raken... Maar om het helder te maken is het zo belangrijk dat het ene niet beter is dan het ander. Het is anders. En als je op die manier kan kijken dat de uitingsvorm van gevoelens anders is, zit je al minder in het oordeel. Ieder oordeel is uh, verwijderend. Dus als ik, ook al zeg ik het niet, maar als ik het uitvibreer dat ik iets vind van hoe de ander het doet, <gacht> wordt dat al opgepakt. Dus onderzoek ook voor jezelf eens dus echt... in hoeverre vind ik dat dit probleem bij hem ligt. Dat is namelijk wat anders dan dat je uitspreekt... het zou mij zo goed doen als ik van jou ook te horen kreeg... wat jij bijvoorbeeld voelt bij iets. Wat, wat maak jij nou mee? Of wat doet het met jou... dat jouw dochter of zoon of hè, dat je geen bericht krijgt? Dat je leert gevoelsvragen te stellen... Op een niet-eisende manier, maar uitnodigend. Dat is belangrijk. En ga er ook vanuit, als dit voor jouw partner niet vanzelfsprekend is... maak er dan geen van die langdurige sessies van... of van die gediepe gesprekken... maar laat het gewoon in een kwartier, twintig minuten... en dan gaan we andere dingen doen. Als vrouw kunnen we soms een beetje... zijn dus net lekker warm gedraaid... en dan gaan we nog eens even een half uurtje, drie kwartier door. Doe dat lekker met vriendinnen... Wees gewoon blij met de momenten die je even kan voelen van, ah ja, hier liet hij wat zien. Wees daar blij mee, want als dat eenmaal goed voelt samen, gaat dat meer worden. Als je dan het gevoel hebt van, ja, dan zijn we net bezig en dan stopt hij alweer, dan ga je er weer kritiek op hebben en drijft de ander weg. Wees geduldig, wees zelf heel erg in je, wees zelf emotioneel open. Zonder dramatisch te zijn. Er is een verschil tussen emotionele openheid en drama gedoe. Mannen hebben het over het algemeen niks met drama gedoe. Hysterisch, huilen, wat moeten ze ermee? Wat moet je met een huilende vrouw ja, die eigenlijk een soort ontevredenheid uitstraalt? Drama is altijd het uit het kinddeel. Gevoelensdelen komt uit ons volwassen deel. En als je hebt geleerd of leert hoe je gevoelens deelt vanuit je volwassen deel... zul je heel vaak een volwassen reactie van de andere kant krijgen. Dat kan zijn, Goh, ik vind het heel lastig om te delen... ik heb er veel minder behoefte aan. Nou, dat kan je het erover hebben. En doordat je het erover hebt, ben je met elkaar in gesprek. En dat gesprek is heel belangrijk om, ja, om, om ook het gevoel van... ik wil ook een emotionele verbinding met mijn partner ook te voeden... Heb jij nou al die pogingen gedaan en voel jij van... Hey, ik, ik, hè? Maar dan bedoel ik ook echt al die pogingen niet vanuit kritiek op hem... maar heel erg bij jezelf beginnen. Ben ik emotioneel open of ben ik vooral in mijn drama? In een drama zijn we eisend, dan moeten anderen onze tekorten opvullen. Dus ben ik werkelijk volwassen in mijn communicatie? Of wat ik emotioneel belangrijk vind of waar ik, wat ik voel, deel ik dat zonder de ander daar ergens van te beschuldigen. Dat is de eerste opdracht. Zelf volwassen gaan communiceren over je gevoelens en behoeftes. Vervolgens nodig je daarmee de ander uit. Dat geeft een verdieping in de relatie. En ga ervan uit dat dingen niet in één of twee weken of in twee maanden veranderen. Dit soort uh, veranderingen in iemand, hè, wat niet zijn eerste wens is... maar wat hij best wil doen omdat je voor jou heel belangrijk is... Dat heeft tijd nodig. Gun de ander de tijd. Om dit te ontwikkelen. Dus jouw vraag. Moet je het zo zwart wit bekijken? Nee ik zeg al bekijk het van jezelf. Ga eerst kijken wat doe ik in dit contact. Is hij werkelijk zo emotioneel gesloten. Of laat hij eigenlijk op hele veel andere manieren zien. Dat hij van me houdt. En je hebt een verschil te accepteren. Maar dat is niet alleen op emotionele openheid. In een relatie hebben we. Verschillen te accepteren, anders heb je iedere dag ruzie, stromt problemen. Want ik vind dat jij iets anders moet doen dan, dan jij doet. Of, uh, een volwassen relatie is het accepteren van de autonome, authentieke persoon die je naast je hebt. En dat is heel erg fijn als dat matcht met jou. En dat is heel erg lastig als het loodrecht staat op wie jij bent. Maar het is wel een onderdeel van de liefde. Dat je een aantal dingen gewoon accepteert van elkaar. Ook al is het niet jouw taal of niet jouw, ja, niet jouw manier van denken. Is voor mij ook altijd een zeer grote uitdaging. Want hè, dat is heel veel vrouwen en heel veel mensen. Vind ik natuurlijk wat ik denk en vind allemaal erg kloppend. Maar ja, dat mag de ander heel anders vinden. En helemaal niet zo te voelen hoeven te voelen. En dat vind ik wel een uitdaging van de relatie. En ik vind hem. Ook boeiend, want je, ja, je roest nooit vast. Je blijft flexibel. Je eigen mening wordt altijd naast de mening van een ander gezet. Dus het is niet slecht. Het is goed. Het houdt je soepel. Het houdt je, je, je sociaal ook soepel. Dus er zit ook een mooie kant aan. Dat je iemand kiest die dat gewoon op een andere manier ontwikkeld heeft... dan dat jij het hebt ontwikkeld. En als je het gevoel hebt... het is echt te weinig dan is het wijs om er wel een breekpunt van te maken. Als je iemand hebt die op jouw behoeftes helemaal nul reageert... of daar geen stap in wil zetten... of ja, dat je echt voelt van, ja, ik word hier eenzaam van. Je kunt heel eenzaam zijn in een relatie. Als er te weinig, te weinig ja, voeding is voor een deel in ons... En dat is ook het emotionele stuk. Je hebt gevoelens ja, een beetje te delen samen, te bespreken. En dat hoeft niet iedere dag. Dat hoeft ook niet iedere week. Maar als dat gewoon met een bepaalde regelmaat wel gebeurt... hou je die voeding goed. Dan hou je dat gevoel goed met elkaar. Dan is dat een soort ja, bedding. En ja, wat je ook kan doen, is dat je hè, voor... Uh, maar niet voor iedereen is het even makkelijk om uh, je hart te openen. Hè, op, op elk afroepbaar moment. Dat is zowel voor vrouwen als voor mannen niet altijd makkelijk. En dat zit hem er vooral in. Als je wat introverter bent. Dus eerder de secundaire reactiepatroon uh, hebt. altijd een beetje wil nadenken over dingen voor je ermee komt. Dan heb je over het algemeen niet zo'n behoefte aan dat er hè, welk moment van de dag ook over gevoelens gepraat wordt. Respecteer dat van elkaar, weet dat van elkaar. En wat je ook kan doen, is dat we hebben dat zelf heel lang gedaan... en we pakken dat ook regelmatig weer op... is dat je een avond in de week of een avond in de 14 dagen... dat je die echt voor je samen maakt. Dat je zegt, we leggen de telefoons weg, de computers gaan weg. We gaan iets doen samen, of je gaat het eten. Als je kleine kinderen hebt, zorg voor oppas, ga de deur uit. Bewaak dat emotionele... Privéstuk privé-stuk van jullie. Ga daar, doe daar iets mee. Voor sommige mensen is dat heerlijk om te weten... op die avond kunnen we alles doorpraten... en de rest van de week, als je een beetje introvert bent... en je hebt helemaal geen zin in al dat gebabbel... ieder moment van de dag, dan weet je gewoon... nou, de rest van de week kabbelen we lekker verder... volgende week kunnen we verder praten. Dat is voor diegene die een grote behoefte heeft... aan emotionele verbondenheid en graag veel praat... heel rustgevend dat je weet op donderdagavond euh, hebben wij onze avond weer. En voor diegene die dat lastig vindt om veel te praten... die weet gewoon, op donderdagavond ga, da, he, lever ik dat... of ga ik dat doen, of stel ik me open, enzovoort. Je zult zien dat dat heel erg gaat helpen. En dat gaat helpen omdat de een zich wat gaat temperen in zijn behoeften... en de ander gaat een, een, een spier trainen die tot nu toe nog niet zo getraind is... En dat doe je omdat, de, omdat je de ander graag gelukkig wilt maken. Als je weet, dit doet haar heel erg goed. Nou, ik ga er mijn best eens voor doen. Je wordt niet overvraagd. Zo, zo zoek je samen een beetje een midden. Lukt het allemaal niet? Ja, wat is dan een breekpunt? Een breekpunt is als je, je echt eenzaam voelt binnen de relatie. En eenzaamheid binnen de relatie kan enerzijds komen dat je zelf uh, ja, nog eenzaamheid in jou draagt... Hè? dat je dat min of meer meeneemt... of projecteert in een relatie. Maar als dat niet speelt voor jou... dan kan je best eenzaam voelen... omdat je dat emotionele contact niet hebt. En dan is het de vraag... of jouw relatie voldoende is voor jou. Ik denk dat we trouw moeten zijn aan onszelf. Dat je dus zelf gaat voelen... ja, wil ik dit? Is dit voldoende voor mij? Die vraag mogen we ons stellen. En ook als je al een aantal jaren bij elkaar bent... Ik denk dat je, je altijd mag afvragen... gaat deze relatie voldoende voor mij zijn? Is die op dit moment voldoende? En natuurlijk ga je nog naar kijken en aan werken... maar er kan een punt komen dat je zegt... ja, ik heb er nu alles aan gedaan op een eerlijke volwassen manier. Het is toch te weinig. En ook al zijn de andere eigenschappen heel erg aanwezig... dan kan... Als één eigenschap niet aanwezig is, bijvoorbeeld stel dat je iemand hebt die de meeste eigenschappen wel heeft. Alleen op één punt, vertrouwen. Je weet niet of je hem helemaal kunt vertrouwen. Ja, dan kan een relatie dat toch op stuk lopen. Of iemand die alle eigenschappen heeft behalve het emotioneel open zijn. Die alles afwimpelt. Die zegt: Ja, weet je, daar heb ik allemaal helemaal geen zin in. Ja, dan, heb je, dan, dan loop je toch leeg op dat ontbrekende punt. Dus dit is altijd een beetje het dilemma waar ik in zit. Is het zwart-wit? Nee, het is niet zwart-wit. Maar het, het, is wel, het is wel een leidraad in de relatie. Kloppen de zes karaktereigenschappen nog? Van jou met mij. Ik hoor heel graag van je of dit voor jou ook speelt... of dit herkenbaar is. Je mag het onder de, onder de, onder de podcast plaatsen. De mijmeringen van Selina heb ik nu een beetje zo uiteengezet. Het gaat over, de, ja, over de, het verschil tussen man en vrouw... over emotionele openheid. Ervan uitgaan dat vrouwen altijd emotioneler open zijn... en dat mannen eigenlijk altijd emotionele gesloten zijn. Het is niet waar. Dat is wat we ervan gemaakt hebben. Als we het hebben over emotionele openheid van vrouwen... is het er echt heel belangrijk om te kijken... emotionele openheid is een volwassen deel. Maar je hebt ook vrouwen die zijn emotioneel open in het drama. Veel tranen, veel onverwerkte dingen, veel tekorten. En daar wordt de ander dan min of meer mee belast. Kijk daarna voor jezelf. Ben ik emotioneel open of ben ik emotioneel eh, drama's aan het delen? Dat is een heel groot verschil. En voor mannen is het zo dat ze... Dat niet als eerste natuur hebben meegekregen om alles te delen. Mannen zijn meer oplossingsgericht. Dus die lossen het eerst in zichzelf op en komen dan met het resultaat. Nou, en als man kan je eens kijken, waar kan ik mijn partner meenemen in dat stukje? Voor ik het helemaal gebakken en al heb. Het is gebakken en ik lever het. Dus waar kan ik het meenemen? Of waar kan ik er achteraf nog meenemen in mijn overwegingen, mijn gevoelens? Zodat dus je elkaar op die manier tegemoet komt. Dan kun je in dat emotionele stuk samen groeien. En dit is ook een soort zoeken van een compromis. En vergeet niet dat iedere goede relatie... Dat is echt mijn overtuiging. Iedere goede relatie heeft meer mensen nodig. Dus dat betekent dat je... Als je alles uit je partner wil halen... leg je een grote druk op de ander. Dat betekent dat de ander aan alles moet voldoen... waar jij behoefte aan hebt. Als je nou die vrouw bent die heel rare type gesprekken wil... Of van alles en nog wat... dan heb je andere mensen daarbij nodig. Dan heb je je vriendinnen of je vrienden... hebt de gesprekken met de anderen als je die heel erg mist. Als je die gesprekken erg mist. Je partner hoeft niet alles te leveren. Als je het verschrikkelijk leuk hebt met je partner... en over bepaalde onderwerpen is het moeilijk te spreken... Kijk of je in je omgeving mensen hebt met wie je dat wel kan bespreken... die helemaal op één lijn zitten met jou. Daar is helemaal niks mis mee. Mijn advies is om de relatie niet te zwaar te beladen... met al die verwachtingen. Voel je behoefte. Voel, als ik het hierover wil hebben, praat ik het liefst met haar of hem. Of als ik het hierover wil hebben, ga ik me met die verbinden. Want daar, die snapt dat heel, zij heeft, hij snapt dat helemaal. Dus laat elkaar ook op een bepaalde manier met rust. Nou, dat was weer de praatstoel voor vandaag. Ik hoop dat je er wat aan hebt. En dat je een beetje, he, zo al filosoferend. Nou, wat je er in je eigen leven van herkent. Deel wat je ervan vindt. Als je het niks vindt, mag je het zeggen. Als je het fijn vindt, mag je het zeggen. En als je een vraag hebt, stuur hem naar ons. Ik ga kijken of ik hem mee kan nemen in een podcast. En als ik je verder kan helpen, laat het me weten. Voel je geïnspireerd door wat ik vertelde? En voel jij langzamerhand ook weer jouw verlangen? Dat je het eigenlijk ook heel erg graag zou willen. En ik weet dat het bestaat. Ik help vrouwen er dagelijks mee. Ik zie mooie liefdes ontstaan. En als jij nu voelt, ja, misschien wil ik ook wel ja, geholpen worden. Of misschien moet ik toch maar eens gaan onderzoeken. Of ik zelf wat stappen kan zetten. Ik vertel je er heel graag over. Ik doe dat in een gratis webinar, daarvoor kun je je opgeven via mijn website laatsteliefde.nl. Kijk je bij gratis en dan zie je inschrijven webinar staan. Want geef niet op in de liefde, het bestaat wel, ook voor jou. Ik zie je graag.